0: 各位听众朋友，大家早，今天是一月十二日，欢迎收听今天的云大奇新闻。首先带您看到世界经济论坛风险报告的消息。根据 CNBC 周三报道，世界经济论坛的年度风险报告强调，生活成本危机是目前全球面临最大的风险，而气候变迁是最大的长期风险。世界经济论坛在下周一开幕，主题是碎片化的世界合作。该份报告表示，俄乌战争和新冠肺炎疫情引发的能源危机、粮食短缺和通膨，成为最紧迫的全球问题。各国政府的确在努力减轻物价影响，同时也在避免通膨螺旋式上升以及历史高峰的债务负担。报告中指出，全球必须在未来十年更有效合作，减缓和适应气候变化，以避免生态崩溃和全球持续暖化的问题。而随社会挑战、环境和安全风险竞相引吸引政府注意力，各国政府将在未来几年面临权衡取舍。另外，在报告中最常提及的两年风险包含自然灾害、地缘政治、经济对抗、社会凝聚力削弱、广泛的网络犯罪、大规模的非自愿移民、自然资源危机、气候变迁等。其中，网络犯罪与移民列为长期风险。不过，与气候相关的未排到第四，而生活费则不在名单当中。下一条新闻看到美国房贷利率上周明显下滑的新闻。房贷利率在去年底上涨后大幅上周大幅下降，推动了希望节省每月付款的现有房主需求，但对激发潜在购物者的兴趣不大。根据抵押贷款银行家协会，经季节调整后。的指数，上周房贷申请总量较前周仅成长一点二百分，符合贷款资格的三十年期固定房贷利率平均利合约利率为六点五八百分，降至六点四二百分，自备二十百分头期款的贷款点数维持在零点七三百分，一年前的房贷利率是三点五二百分。经济学家表示，上周房贷利率下降，因为市场对显示经济疲软和工资成长放缓的数据作出反应。接受调查的所有贷款类型利率都有所下降。利率下降导致申请房贷再融资的人数增加了 5%， 然而成交量仍较前一年同期低于百分之八十六。房贷技术和分析公司 Black Knight 的数据显示。即使利率低于去年秋天超过七个百分点的高点，按目前的利率，也只有二十七万名借款人可以由再融资受益。一年前，如果利率是现在的一半，大约有七百万借款人可以收受益。本周房贷申请下滑一个百分点，较去年同期下降四十四百分点，为二零一四年以来最低读数。如今的买家不仅要面对更高的利率，还要应对供应量的下降。房价也在下降，可能会等着看价格会跌到多低。本周至今，房贷利率仍小幅震荡，市场关注周四发布的下一次 CPI 数据。如果数据显示通膨有进一步降温，房贷利率可能也会进一步下降。下一则新闻看到欧美利差渴望缩减的消息。新的一年开始，经济数据和货币政策不断改变，未来充满不确定性。但分析师对欧元前景保持乐观态度。欧元在2022年下半年跌破于美元的评价后，近几个月有所反弹。周三上午在略高于 1.07 美元的狭幅区间内徘徊。去年欧元疲软源自 f e 积极收紧货币政策，而欧洲央行在升息以遏遏止失控的通膨方面动作慢了一步。两个企位分析师本周强调，即将公布的数据趋势显示，欧盟需要。保持更强硬的态度，而美国升息可能会降温，利差的缩小将有利欧元。此外，欧洲北部大部分地区历经异常的温和的冬季，高昂的能源价格构成威胁也逐渐消退。渣打银行在报告中指出，欧元仍在十二月下旋的区间内徘徊，但二零二三年初以来的数据表明欧元应该走强。欧元区核心通膨与经济利多均持续走强。使 ECB 更容易保持硬派的基调。在2022年年中对欧元不利的能源问题也开始消退。根据欧盟统计局上周公布的初步数据显示，欧元区年度总和通膨率从11月的 10.1% 下滑至12月的 9.2%， 但剔除波动较大的能源、食品、酒类和烟草价格的核心通膨涨幅超过预期，创下 5.2% 的历史新高。最近几周 ，ECB 与 Fed 都持续保持强硬基调，专注于通膨率拉回目标水准。ECB 成员霍尔兹曼周三在一场会议中表示，政策利率将不得不进步的大幅上升，以达到足够限制的水平，以确保通膨能及时回到 2% 的中期目标。最新发布的欧盟平均薪资趋势比联邦公开市场委员会在十月中旬的数据。温和许多。1 1月的6个月年化获利成长率为上扬 5.3 percent， 但12月的增幅降至 4.4 四 percent。十二月的非制造业 ISISM 数据更是从2021年以来的最低水准。f 费德主席鲍尔一再强调，工资在降核心通膨服务方面的重要性，并指出工资成长是费的降低通膨任务的一个风险因素。劳动生产率成长趋势与疫情前至今没有改变，这将使欧盟平均实行成长趋势与3到 3.5% 的基本通膨保持一致。虽未达到 2% 的目球目标水准，但与3至 3.5% 的通膨一致的工资成长，并不是严重的问题。尤其是如果工资趋势持续走低的话，上丁核心服务通膨将使费的有空间在今年。将其激进的升息周期减半，甚至可能反转。接着进入听股期单元，首先看到元泰期货，收惠于电子指标签需求强劲，带动元泰二零二二年十二月营收达三十一点二亿元，月增十点三 percent， 年增四十二点八 percent， 全年营收三百点六亿元，年增五十二点九 percent。电子指标签去年全年出货量超过三亿个。业绩贡献比重已超过电子书浏览器以及电子纸笔记本。下一档个股期货看到中红期货，由原物料价格上升以及中国解封后需求回升等因素带动，中国宝钢与越南合晋钢接连开出二月涨盘，而国内二月内销盘价亦有望续涨，且市场预期二月涨幅将大于一月，有望带动钢事在第一季提前回温。下一档个股直播看到联发科期火。尽管智慧型手机市场在二零二二年受到战争、通膨、升级等不利因素影响，市况表现不如预期，但受惠于网通、车用、公控等产品需求人加，带动联发科第四季营收达到财测低标。二零二二年营收达到五千四百八十七点九六亿元，年增十一点二百分。以上就是今天的元大旗新闻，谢谢各位收听，我们明天的元大旗新闻再见，拜拜。